0: Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar Pai, que a tua palavra Que é poderosa, que é eficaz Que venha ao ponto De dividir juntas e medulas Fazer o discernimento Daquilo que é certo e do errado Que a tua palavra possa agora Pai Penetrar no nosso coração Trazendo Sabedoria Sabedoria do alto Pai Que dos meus lábios O Senhor possa me utilizar porque eu por eu mesmo não sou ninguém, não sou nada, se o Senhor não for comigo. Se o Senhor através de mim não me usar para poder ministrar da Tua poderosa palavra. Toma a minha vida nas Tuas mãos. Toma a minha boca nas Tuas mãos. Toma toda essa igreja nas Tuas mãos, Espírito Santo. Leva a mente de cada um cativa diante do trono da graça do Senhor, Pai. E, em nome de Jesus nós declaramos este ambiente liberado para o manifestar do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Queridos, a nossa vida, ela é dirigida pelas nossas decisões. Não é verdade? Tudo que nós decidimos é o que vai dar o rumo da nossa vida. Uma pessoa pode olhar para uma situação de conflito e tomar a melhor decisão possível para solucionar aquele problema. No entanto, quem pode garantir, ou quem poderá garantir que é a melhor decisão? Eu vou ilustrar para você, mais uma vez, com um exemplo bem simples. Um namorado, é dia dos namorados, e havia uma floricultura... E um senhor, já de idade, trabalhando nessa floricultura, ele estava lá e chegou um rapaz, num carrão, era um camaro amarelo, não sei, ou era um Honda Civic esportivo, ou um Jaguar, você pode escolher. Ele chegou num carrão, parou lá, Entrou e perguntou Senhor, eu estou apressado Eu preciso de um buquê E o senhor pergunta para ele Mas buquê de quê Não sei, eu preciso levar algumas flores Porque é dia dos namorados O senhor prefere rosas? Eu não quero opinar Escolhe o senhor para mim aí Me arruma um buquê bonito Pode ser o mais caro que tiver. O mais caro. E aquele senhor, então, providenciou o buquê. E aí o senhor pergunta para ele. Você vai querer o um cartãozinho para escrever? Não, não, cartão não. Eu tenho pressa. Eu vou entregar pessoalmente. Eu vou levar pessoalmente. Eu tenho pressa. Não vou escrever nada. Ele pagou e foi embora. Passa um pouco. Chega um jovem de a pé e indaga ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma rosa para minha namorada, mas eu não tenho muito dinheiro. O que, que o Senhor me aconselha? Eu havia pensado em um botão de rosa e o Senhor falou assim: É uma boa um botão de rosas. Mas eu posso escolher? O jovem perguntou para o senhor. Claro que você pode escolher. E o jovem foi lá e escolheu o botão de rosas. E o senhor perguntou: Você vai querer o cartão? Mas não vai. Mas se o senhor fizer um preço bem bom, eu quero o cartão, porque eu não estou sem. O senhor sabe como é que está a situação. Eu quero escrever algo. E então, aquele jovem com um botão de rosas pegou o cartão, escreveu o cartão, pagou o senhor e foi embora. Um mês depois, chega o jovem do carrão. No batidão, o carro saltava, né? o jovem do carrão. Chega lá e o senhor olha para ele fala assim, ô, oh, tudo bem? E aí, como é que foi? Deu certo lá o buquê? Não, 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 não. que lá já é passado. Levei o buquê para ela, ela não quis nem receber. Bonito daquele jeito, o buquê caro daquele. Ela não quis nem receber o buquê. Olha, o que, que aconteceu? Se apaixonou por um botão de rosa que uma camarada deu para ela? Moral da história. Aquilo que você dá de coração tem valor. Não adianta você querer comprar os outros. Então eu preciso que você entenda que para alcançar um nível mais alto de intimidade com Deus, ao ponto de suas bênçãos não serem algo sobrenatural apenas, mas natural é necessário um nível maior de entrega da nossa parte. Esse jovem, ele escolheu o botão de rosa. Esse jovem, ele escolheu o que ia escrever. Esse jovem ganhou o coração da moça, porque ele é que estava tendo um relacionamento com ela. Ele não queria comprar o relacionamento Ele não estava querendo barganhar o relacionamento Mas ele teve um nível de entrega maior Ele se entregou mais por ela E aí ele conseguiu conquistá-la Não foi carrão Não foi o buquê caro Não foi mas foi a atitude correta, a atitude de entrega que fez a diferença. O sobrenatural de Deus é bom demais, mas imagina viver o sobrenatural de Deus sempre. Até o ponto de você pensar que é natural. Mas como que é isso, pastor? Isso somente acontece quando você tem um nível de entrega com Deus 100%. Deus só vai te dar 100% dele quando você der 100% de você para ele. Enquanto você não se entregar para ele, não tem como. E a Bíblia fala de quatro níveis de intimidade, consequentemente de entrega. São quatro níveis. Primeiro nível, águas que vão até os tornozelos. Espiritualmente, esse nível... É o nível raso. Não tem capacidade para tomar decisões segundo a palavra de Deus. Pois mal conhece Deus. Porque o que nós estamos falando é de nível de intimidade com Deus. Para que você possa fazer a coisa correta. Para que você possa andar pelos caminhos corretos. Para que as bênçãos do Senhor possam te alcançar. Mesmo você sem esperar o sobrenatural do Senhor se tornar natural na tua vida. Então esse nível Quando as águas estão nos tornozelos É um nível muito raso É o cristão que frequenta a igreja Apenas É o cristão de domingo É o domingueiro Ele não lê a bíblia durante a semana Ele não ora durante a semana E ele mal chega na hora do culto Quanto mais chega atrasado então, é o cristão raso, talvez como os buracos, cheios de mármore, de granito, bonito, mas raso. Um nível de relacionamento raso. E o segundo, águas nos joelhos. Esse decidiu caminhar E já quebrou a barreira De buscar a Deus Pelas decisões que precisa tomar Por quê, pastor? Porque assim O cristão que é raso Ele fica no raso Quando Ezequiel Fala e ele mediu Mil côvados Ele está falando de 450 metros Aproximadamente então a cada 450 metros, ele foi caminhando. E as águas agora estavam andando nos joelhos. Da onde ele estava, com as águas nos tornozelos. E ele caminhou 450 metros. As águas já estavam nos joelhos. Isso é a caminhada cristã. Você não se conforma com ficar no raso. Você não aceita o raso para a sua vida. Você quer caminhar, você quer se aprofundar. Então quando a gente vê... Uma pessoa que estava no raso Mas agora as águas já estão nos joelhos É porque ele já começou A participar Da igreja Ele já começou a ler Bíblia Ele já começou a orar Então Nós percebemos que o nível De intimidade aumentou O nível aumentou O comprometimento dele De entrega aumentou mas só que esse nível, ele ainda não é suficiente. Ele ainda é pequeno, está no joelho. No joelho, ou nos pés, nos tornozelos, você pode ir para onde você quiser. Você pode voltar para trás, você pode ir para frente. Está no joelho, está no tornozelo, você ainda comanda a sua vida. Você tem um domínio. Agora, o terceiro nível, água nos lombos água nos lombos espiritualmente você chegou em um nível de intimidade entrega, onde você agora busca somente a verdade de Deus pois você já não fica satisfeito com pouco quando você está nesse nível de água nos lombos, você agora olha porque você já está tão cheio que você quer mais você não se contenta apenas com águas até aqui você entra na piscina Vou colocar a piscina Porque às vezes não sei quem já foi em Rio Vamos colocar a piscina Ela começa rasinha E você vai entrando Quando, a pisc... quando chega aqui O que você faz? Quando a água dá aqui, o que você faz? Mergulha Você mergulha quando ela está dando joelho? Você mergulha quando ela está dando Lá no, na, nas canelas? Não mergulha não tem como mergulhar. Mas quando ela está dando aqui nos lombos, você já mergulha. O nível é maior do Espírito Santo. Porque essas águas, é as águas que fluem do trono. Essas águas, são as águas purificadoras. São as águas purificadoras. E o quarto nível... Águas que nos encobrem né? Espiritualmente cheio de Deus Sua vida agora é conduzida pelo Espírito Santo Você está totalmente mergulhado nele E somente ele pode te conduzir pelas suas águas Você não tem mais o governo da sua vida Mas você pode decidir voltar para o raso Quando quiser Estar cheio do Espírito Santo É uma decisão pessoal Pessoal E quando você está cheio você está mergulhado? Você não tem dentro de um rio quem te conduz é a correnteza. Você já não vai mais andando. Não, eu vou para ali, eu venho para cá. A partir do momento que você mergulhou, a tua vida está nas mãos do Espírito Santo. Quem vai te conduzir é Ele, Ele vai te levar para os lugares. Agora, Deus vai te levar para o lugar ruim ou para o lugar bom? Para o lugar bom. Então não tenha medo, não tenha medo de se aprofundar em Deus, não tenha medo de se entregar para Deus, não tenha medo de colocar o Espírito Santo como o guia, como aquele que te conduz. Entrega as tuas vidas na mão dEle e permita Ele te dirigir para onde Ele quer levar. Para onde Ele quer te levar? Mas por que eu devo ser cheio do Espírito Santo, pastor? Primeira razão para que você deve ser cheio do Espírito Santo. Está lá em, em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito. E jamais, e jamais, satisfareis a culpicciência da carne. Quem anda no Espírito, não tem desejos da carne mais. Aquele que mergulha no Espírito, caminha no Espírito, os desejos da carne não tomam conta dele mais. A palavra de Deus diz, e jamais satisfará os desejos da carne. Digo, porém, ainda, no Espírito, and, porém, andai no Espírito, e jamais satisfará as concupiscências da carne. A primeira coisa... Que porque eu preciso ser cheio do Espírito É para não ter desejos Das obras da carne Facção, brigas, embriaguez Prostituição Todas essas coisas Adultério, roubo Tudo que é mal Se você está no Espírito Santo Você não vai fazer É uma garantia que a palavra de Deus dá Mas você tem que estar Cheio Você tem que estar mergulhado você não pode estar com a água só no tornozelo. Crente com água no tornozelo, isso aqui não cabe para ele. Isso aqui não cabe para qualquer tipo de pessoa que se diz cristão. Segunda coisa que eu devo ser cheio do Espírito Santo, para viver em plenitude de vida. Porque o povo lá fora pensa que crente, que cristão, é triste, mal-humorado, não ri, não brinca não se diverte. E é mentira. Você tem plenitude de vida. Olha o que é que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, quando você estiver cheio do Espírito O fruto dele vai produzir isso em você Você vai ser amoroso Você vai ser alegre Você vai sentir paz Você vai ser longânimo A mansidão, o domínio próprio Então ser cheio do Espírito Só tem benefícios A curto e longo prazo Para agora e para a eternidade e a terceira razão, pastor, que eu devo ser cheio do Espírito Para poder adorar a Deus Como assim, pastor? A palavra de Deus lá em João 4, 24 diz assim Deus é Espírito E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade Como você vai adorar a Deus se você não estiver no Espírito, querido? Não tem como adorar a Deus Sem ser cheio do Espírito Santo Porque ele procura os verdadeiros adoradores Aquele que o adorem em espírito e em verdade Até aí, três motivos já bastava Para a gente estar cheio do Espírito Não basta? Só que eu tenho mais motivos para você Quarto motivos Para vencer as tentações Em Lucas 4.1 Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto E lá ele foi tentado 40 dias e 40 noites E ele venceu as tentações Então estar cheio do Espírito nos garante nós vencermos as tentações Quinto motivo para nós sermos cheios do Espírito Para ser verdadeiramente livre do pecado 2 Coríntios 3,17 diz assim Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por quê? O pecado aprisiona. O pecado, ele te faz escravo. Mas aonde existe um homem, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, aí há liberdade. Por quê? Porque o pecado já não mais te escraviza. O pecado já não mais te aprisiona. Você é livre porque o Espírito Santo habita em você. Sexto. Para que eu devo ser cheio do Espírito Santo então, pastor? Para que o maligno não lhe atormente. 1 Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Quem saiu de Saul? O Espírito do Senhor. Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. No lugar do Espírito Santo estava o quê? O Espírito maligno agora. Aquele que é cheio do Espírito Santo, Espírito maligno não possui, não vai influenciar, porque quem conduz aquela pessoa é o Espírito Santo. Por último, o sétimo motivo para que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para ter sabedoria. Entendimento, conselho Fortaleza E temor Pois só assim Eu posso expressar Jesus Para aqueles que pedem A razão da minha fé Olha o que, é que diz Isaías 11, 2: Repousará sobre ele O Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria E de entendimento o Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então quem tem o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que repousou em Jesus, repousa em nós. Ele traz consigo sabedoria. Ele traz consigo para nós entendimento. Ele traz conselho. Ele traz fortaleza. E Ele traz temor. Sabe por quê? Porque você, quando vai expressar Jesus para outra pessoa, você não vai falar das coisas que você viveu. Você vai falar das coisas que o Espírito Santo te dá para falar. Quando você está dando conselho para alguém, você não fala de você mesmo. Porque o seu coração é mau e você vai querer fazer as coisas más. Mas você fala daquilo que a Bíblia tem de melhor para as pessoas. E você dá conselho de acordo com a palavra de Deus. Porque você está cheio desse Espírito. E aí as pessoas olham para você e falam assim, mas parece que nada te tira do sério, parece que tudo está bom, parece que está chovendo canivete, mas você está beleza. Mas porque o Espírito Santo te dá fortaleza, Ele te mantém de pé, é Ele. E aquele que tem o Espírito Santo, ele tem temor de Deus, ele não vai fazer nada, mais nada que possa prejudicar, ou que venha a envergonhar a glória do Deus Todo-Poderoso, porque as nossas vidas não, pode, não podem expressar o maligno, das nossas bocas não devem sair palavras torpes, que denigrem o irmão, que machucam o irmão, que levam o irmão para a lona sem defesa, mas as nossas palavras devem edificar, outro, elas devem trazer vida para o outro por mais que doa em mim eu não faço a minha vontade eu tenho que fazer a vontade daquele que está em mim, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo estou caminhando para a conclusão mas antes eu desejo fazer uma ilustração, mais uma para que você possa compreender como é ser cheio do Espírito Santo Três jovens Três jovens A fim de entenderem melhor Uma passagem bíblica Chegaram para o seu pastor e perguntaram Pastor, a palavra diz Enchei-vos do Espírito Santo Mas estamos muito em dúvida Como faz isso? O pastor disse o Pastor lhe entregou uma peneira e disse Vá até o rio Vá até o rio e encha essa peneira com a água Vá até o rio e encha essa peneira com a água Quando conseguirem, vocês terão a resposta Os três jovens foram ao rio Um tanto quanto duvidosos e incrédulos Chegando à água, eles discutiram Mas não conseguiram pensar em alguma forma De encher aquela peneira de água então dois disseram, o nosso pastor está louco, isso é inútil, vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui, feito bobos. Horas mais tarde o pastor foi até aquele rio, e encontrou apenas um, apenas o um jovem, que não desistiu, um dos jovens, que ele não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste, ah pastor, não consigo encher essa peneira de água Já quebrei a cabeça Mas é impossível Disse-lhe o pastor Você só conseguirá ter água nessa peneira, meu jovem Se a mantiver mergulhada no rio Assim também é para ser cheio do Espírito Santo Só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele Enchei-vos do Espírito Enchei-vos do Espírito. Você só vai ser cheio se você se mantiver mergulhado nele. Porque quando você sai dele, você é uma peneira furada. Você não retém nada. Sabe por que que às vezes tem muito cristão que no passado orava e impunha as mãos. E ele curava, manifestava dons, orava em línguas. Expulsava capeta, dava cambalhota. Né? E hoje Não fazem mais Ou se fazem Fazem por fazer, mas não sentem a unção É porque Eles são peneiras furadas Enquanto eles estavam pagando um preço De busca pelo Espírito Santo Eles estavam mergulhados no Espírito Santo Eles tinham prazer naquilo Depois que eles saíram da presença do Espírito Santo Ficou apenas um homem Com o um dom que Deus deu e dom sem a presença do Senhor nada vale Paulo fala Ainda que eu fale a língua dos homens Sem amor eu nada serei Então dom sem amor não adianta E amor tem a ver com renúncia Amor tem a ver com abrir mão de si Pegar a sua cruz e seguir Jesus Por um propósito maior Querido, você precisa nascer do Espírito É simples A palavra de Deus em João 3,6 diz O que é nascido da carne, é carne O que é nascido do Espírito, é Espírito Somente quem é nascido do Espírito Quando ele fala nascido da carne, é aquele que a mãe pariu Você nasce uma vez, nasceu da carne Mas depois que você nasceu da carne, você precisa nascer do Espírito você precisa ser cheio ao ponto de falar em outras línguas. Lá em Atos 2, 4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Se você nunca teve uma experiência de falar em outras línguas, você nunca foi cheio, plenamente. Porque a pessoa que é cheia plenamente do Espírito Santo, ela vai falar em outras línguas. Somente em Jesus Cristo Você pode ter plenitude do Espírito Santo Pois foi Ele Quem nos concedeu o Consolador Romanos 5,5 Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus É derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi ortogado. querido Ele foi Dado e não pode ser tirado Não vai mudar Quando você recebe de Deus, o Espírito Santo, nem o diabo tira de você. Mas não entristeceis o Espírito. Não entristeceis o Espírito. Se você tem o Espírito Santo, não entristeceis o Espírito. Gostaria que você ficasse de pé, enquanto o louvor vem para cá, para nós orarmos. Não entristeçais o Espírito Santo. Chegou o um momento de. Divisor de águas. Aonde você quer estar? Você quer estar com águas nos tornozelos? Um cristão raso? Você quer estar com água nos joelhos? Um cristão que está caminhando. Você quer estar com água nos lombos? Aonde você chegou num momento que você pode mergulhar nele? E você pode ser encoberto, você pode se encharcar, você pode andar, nadar naquele rio, mas você não tem mais a direção da sua vida. Agora quem toma a direção da sua vida é o Espírito Santo. Você fala assim, eu quero ir para lá, e o Espírito Santo fala, não, ali é melhor, eu vou te levar. Permita o Espírito Santo conduzir a tua vida. Permita Ele ser quem dirige a tua vida. Ele ser quem vai... Dá a palavra final. Não lute contra Deus. Não lute contra o Espírito Santo de Deus. A briga é ruim, querido. A briga não é boa. Se Ele quer te levar para aquele lugar, vá. Por quê, Pastor? Por que eu tenho que ir? Porque o Espírito Santo sabe o que é melhor para você e para a tua casa. Ele sabe o que é melhor para a tua família. E quando nós falamos de família. Nós estamos falando de um projeto de Deus para a humanidade. Se a família não fosse importante, se esse projeto de Deus, homem e mulher, não fosse importante, o diabo não teria tido tanto trabalho para criar a homossexualidade, para criar divórcio, para criar mãe, sem, sem o marido para cuidar dos filhos Para desvirtuar tudo isso Então O diabo ele vem Há milênios trabalhando Na desconstrução da família Como Deus projetou Família É o pai O homem sacerdote do lar Que traz a provisão Que ama a esposa que ama os filhos. Que não deixa os filhos irados. É os filhos que respeitam o pai. Que entendem a palavra do pai. O sim e o não do pai. Sim, sim, não, não. Sim, senhor. A esposa é aquela que respeita o marido. Família é algo sagrado. E quem é cheio do Espírito Santo. Entende o que eu estou falando. Então não permita Não permita Que o diabo roube de você A sua família Talvez, pastor eu não tenha essa família Igual o senhor está falando Tudo bem Mas a partir de hoje Viva a família Conforme Deus tem estabelecido Para a tua vida Seja a melhor mãe Seja o melhor pai Seja o melhor filho meus pais estão separados pastor não tem problema você vai ser o melhor filho e a sua família você vai fazer da maneira correta mas para isso você precisa estar cheio do Espírito Santo e eu quero desafiar você a buscar o Espírito Santo a chamar ele nós vamos cantar eu navegarei pode ser? para o Vitor apagar as luzes, que você possa ter um tempo com Deus, que você possa buscar da presença do Espírito Santo que você possa falar com Ele porque Ele já está movendo neste lugar a presença dEle aqui é real, querido a presença dEle aqui é real e Ele quer te encher e e Ele quer te Santo, 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 declara ele: santo santo, 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 Santo é o Deus dos exércitos de Israel. Santo é o Deus dos exércitos de Israel. Santo, 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 santo é o nosso Deus neste lugar. Oh, Deus, Deus tremendo, Deus forte, Deus. E é Deus. É Ei, cheguei a calar valores que chama. Não de não pese, não passe. E esse espírito santo, eixe-nos de novo, espírito santo. Espírito, oh. espírito. Renova o nosso ânimo, espírito. Renova as nossas forças renova o Espírito Santo renova a nossa alegria cada manhã renova a nossa saúde e enche-me de novo bem suave bem suave sinta Sinta, sinta o Espírito. Levante as tuas mãos. Peça para Ele te tocar. Peça para Ele te tocar. Ele está aqui. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Eita lá, Manai. Erechei, Manai. Erechei, Manai. Santo é o Senhor neste lugar. Aleluia E Louvado é o Senhor neste lugar Santo, Santo é o Senhor neste lugar Oh, oh Espírito Santo Ei, Espírito Santo Oh, meu amigo Ei, oh Exu